0: Super 35 to podcast przeznaczony dla filmowców pracujących na aparatach prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Mizgiera. Nieważne czy jesteś początkującym
1: czy zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i sporą dawkę wiedzy z zakresu produkcji wideo. Linki do przydatnych materiałów, naszych kursów online czy zapisów na nasze warsztaty znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTube. Szukaj go pod nazwą Super35. Subskrybuj podcast w
0: najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. W tym odcinku omówimy sobie 8 porad, jak stać się lepszym filmowcem.
1: I tutaj warto dodać, że te wszystkie porady, na których się skupimy będą wyjątkowo mniej sprzętowe, bo też nie chcemy, żeby nasz podcast się opierał głównie na, na technikaliach i na wiedzy takiej stricte twardej, jak to się mówi, mhm. ale też, też tutaj napomkniemy o kilku takich miękkich umiejętnościach, które warto szlifować bo po, po prostu mają potem w przyszłości bardzo duży wpływ na to jakie filmy y, produkujemy i idealnym przykładem takiej właśnie umiejętności miękkiej jest punkt pierwszy czyli preprodukcja. Mm -hmm. Tak y, tutaj skupimy
0: się y, w tym punkcie skupimy się nad y, omówieniem wszystkich kwestii które związane są z tym co zrobić, jak przygotować, zanim zaczniemy nagrywać. I w pierwszym z podpunktów, które tutaj sobie zapisaliśmy, są ustalenia, czyli im więcej ustalimy przed nagrywaniami z potencjalnym klientem, z aktorami, z dźwiękowcem, z oświetleniowcem, tym lepiej będzie to dla nas, bo film będzie... Lepiej, lepiej wyprodukowany, wszystko będzie dograne, nie będziemy mieli żadnych tam problemów później, że coś nie zostało omówione czy coś takiego, tylko w pełni przejdziemy do procesu dalszego, jakim jest tą produkcja i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak jest. Dobre ustalenia przede wszystkim pomagają nam w tym, aby uniknąć wszelkich niespodzianek i sytuacji niepożądanych, czyli takich, których nie przewidzieliśmy. I tutaj idąc da dalej tym tropem tym można właśnie wspomnieć o tym, że należy dostosować sprzęt pod konkretny projekt, więc jeżeli mamy dobrze w preprodukcji zbriefowany dany mhm. projekt, czyli dokładnie wiemy co robimy, z kim robimy i przede wszystkim jaki efekt ma być, to też wiemy, jaki sprzęt trzeba ze sobą wziąć, ponieważ moim zdaniem nie ma nic gorszego niż pojechanie na drugi koniec kraju, żeby z kimś zrealizować jakiś projekt i nie zabranie ze sobą lub nie wypożyczenie na cele tego mm -hmm. projektu konkretnego sprzętu, który potem się okazuje, że jest niezbędny do tego, żeby żeby nagrać, tak?
0: Czyli tak. chcesz tutaj chcesz tutaj powiedzieć, że lepiej wziąć zawsze ciut więcej aniżeli zaskoczyć się jakąś niespodziewaną, niespodziewaną sytuacją na planie.
1: To znaczy backup backupami. Bardziej mhm. chcę powiedzieć to, że takie rzeczy powinny być ustalone z klientem w ramach projektu jeszcze przed dniem nagraniowym. Mhm. Czyli jeżeli nagrywamy setki, w dużym cudzysłowie, czyli osoby, które coś tam chcą powiedzieć do tej kamery, no to wiemy, że mm -hmm. potrzebujemy jakieś podstawowe e, światło, e, mikrofon krawatowy, czy jakiś tam boom mic e, i statyw, a się okazuje, że pojechaliśmy na plan z m, gimbalem i, mm -hmm. i w sumie potem trzeba stać i go trzymać, nie dość, że to jest w miarę Słyszałem niewygodne. kiedyś taką opowieść no, od, ja kogoś, od kogoś, kto ja, tak ja robił. Ja tak miałem właśnie i to właśnie wynikało z tego, że klient e, wyszedł poza ustalenia. To mm -hmm. nawet nie mm -hmm. chodzi o to, że to był mój błąd, że tego nie e, ustaliłem, tylko po prostu klient... Zmienił całkowicie koncepcję. Czyli pewne rzeczy były ustalone on w trakcie, w trakcie tego znaczy, nagrania. Znaczy w trakcie. No już byłem na miejscu i wtedy mhm. się dowiedziałem, że jednak to nagrywamy tak, tak i tak. Bo mhm. jakby klient sobie z góry założył, że e, będę w stanie to zrobić tak po prostu. Bo, bo trzeba pamiętać, że w głowach klientów realizacja projektu filmowego wideo tak dalej. To jest po prostu wciśnięcie, brak i wszystko tak, samo nie, się nie dzieje. Nie? Więc, nie mhm. więc ja, nauczony tym doświadczeniem, zawsze cisnę bardzo mocno. Nie? Czyli co robimy, jak robimy, jakie ma być efekty, gdzie tak dalej. Nie? I tutaj z tym, gdzie na naszej liście nas znajduje się taki punkt jak scouting. I to jest rzecz, którą mam wrażenie, której nie wykonuje bardzo wiele firm. Mhm. Mówiąc firmy, oczywiście tutaj cały czas my się obracamy w tym segmencie nisko-średnio nisko budżetowym, no bo wiadomo, że domy produkcyjne, które są w pełni profesjonalne, to robią, a nawet kasują dość dużo za pre produkcję, wysyłają ludzi wcześniej, kupują im bilety lotnicze tak dalej, więc to wszystko się wiąże z kosztami, ale tutaj my kierujemy nasz podcast bardziej do ludzi, którzy robią jakieś podstawowe reklamówki, więc jeżeli jest na to czas i są, są możliwości, to ten scouting jest też bardzo dobrym rozwiązaniem, więc może dodasz od siebie kilka słów, czym to dokładnie jest.
0: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Jeżeli, jeżeli chodzi o scouting, Igor miał tutaj na myśli wybranie się dzień, dwa, trzy, tyle, ile potrzebujemy wcześniej na miejsce nagrania i sprawdzenie, sprawdzenie dokładnie, dokładnie tego miejsca, pokoju, studia, biura i tak dalej, w którym to będzie miało miejsce, jakie tam panują warunki oświetleniowe, czy jest jakieś echo, czy jest jakiś pogłos, czy tego wszystkiego nie ma. W jaki, sposób, w jaki sposób ustawić oświetlenie, gdzie postawić mikrofony, w którym miejscu nagrywać, czy, czy lepiej światło pada akurat z tej strony, czy pada lepiej z tamtej strony, czy nagrywamy w kącie z tego względu, żeby zmniejszyć jak gdyby ten, ten pogłos, który, który się znajduje, czy jest to duże, czy są tam inni ludzie. Bo no właśnie, bardzo, ponieważ bardzo...
1: mega istotne jest to, że jak klient nam mówi, no my chcemy to nagrać u nas w biurze i przychodzi się, okazuje, że biuro ma dwa na dwa, nie? I tak. mówisz sobie, okej, okay, super, tylko jakie ja teraz mam to z tym wszystkim wejść, nie? Mhm. Albo w albo w drugą stronę, myślisz, że biuro to typowe biuro, nie? tam kilka pokojów, kilkanaście metrów kwadratowych per pokój i tyle, się okazuje, że to jest na przykład... Open, open space, nie? który ma 150 metrów i tak dalej, więc mhm. to są kwestie w moim odczuciu mega istotne, ale nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać takiego... W tradycyjnym rozumieniu scoutingu to też dobrym rozwiązaniem jest poproszenie klienta o to, żeby opisał, z prawda. telefonu nagrał jakieś krótkie wideo, pokazał jak to się prezentuje, zrobił kilka zdjęć, um, sam opisał, tak jak ty mówisz, dokładnie jak będzie się to prezentowało. Oczywiście tego typu sprawy trzeba do, też dopasować pod mhm. projekt, bo są sytuacje, w których to jest zbędne, a są takie, które dobry scouting może uratować nam tyłek, jak i cały projekt. No tak, bo, bo niejednokrotnie zostaniemy
0: postawieni przed faktem już, można powiedzieć, że dokonanym i jesteśmy w miejscu, które nie zostało wcześniej sprawdzone i okazuje się, że warunki oświetleniowe są fatalne. My nie wzięliśmy żadnego światła, tak może się zdarzyć. Warunki nagłośnieniowe również dają, pozostawiają wiele do życzenia, a mamy tylko jeden mikrofon, który zbierze też pogłos zupełnie, który, który śmiga po biurze. I w tej sytuacji w tej sytuacji może to spowodować, że nasze nagranie jednak nie będzie nie będzie jednym z lepszych jakie, jakie wykonaliśmy.
1: Tak jeszcze tutaj dodam od siebie, że jeżeli chodzi o branżę ślubną, bo jestem przekonany, że w sumie nawet większość osób, która zajmuje się wideo i nas słucha to są filmowcy ślubni, to kwestie preprodukcyjne omówiliśmy bardzo konkretnie punkt po punkcie szczegółowo w odcinku o tym jak nagrać film ślubny, więc wszystkich ślubniaków odsyłamy do tego mhm. odcinka, bo tak jak właśnie w tym odcinku mówiliśmy, ustalenia z parą młodą przed samym ślubem też są mega ważne, no bo pozwalają nam właśnie uniknąć tych nieprzyjemności związanych z niezrozumieniem się. Mhm. Jeszcze tutaj mam do dodania taką bardzo, bardzo podstawową, prostą sprawę, żeby naładować wszystkie baterie po prostu przed, bo to jest punkt, który sprawi, że jesteśmy lepszym filmowcem, dlatego że że będziemy mieli na czym działać i będziemy mogli w ogóle tak, albo po prostu będziemy w stanie wyprodukować większą liczbę ujęć, więc potem w postprodukcji, w tej selekcji będzie z czego brać. No bo e, jednak moim zdaniem cechą dobrego filmowca jest to, że nagrywa bardzo dużo e, różnych ujęć w różnych ekspozycjach, e, z różnych kątów, e, na różnych ogniskowych, dzięki czemu jest potem w stanie w montażu sobie e, wyselekcjonować takie ujęcia, żeby przedstawić tę historię i ten film w możliwie najlepszy sposób, jaki tylko się da. A w przypadku, kiedy zamiast trzech naładowanych baterii, które powinny nam w teorii starczyć na cały dzień, mamy jedną. Tak, to tak. Musimy to, czy... się ograniczać i cały dzień jest w stresie, a stres też powoduje to, że popełniamy jakieś ludzkie, podstawowe błędy. A więc taka prosta rzecz może sprawić, że wcale się nie staniemy lepszym filmowcem.
0: Tak, także pamiętamy o tych bateriach, ładujemy baterie do wszystkiego. Pamiętajmy, że jeżeli idziemy na jakieś zlecenie, to nie tylko mamy ze sobą aparat, kamera, ale także i oświetlenie, i dźwięki, i tak dalej, i tak dalej. Także o tych bateriach również pamiętajmy, bo naładowanie baterii w, w aparacie i, i czy tam kamerze, w zależności czym kręcimy, nie jest jedyną, jedyną rzeczą, jaką warto zrobić.
1: Tak, bo jeżeli pracujemy na przykład na audio, audiorejestratorze, na którym nagrywamy e, dźwięk do naszych filmów, okazuje się, że nie działa, bo bateria jest rozładowana mhm. i tak naprawdę pozostaje nam praca na wbudowanym mikrofonie w sprzęt nagrywający typu aparat. Kamera, no to jakoś tego dźwięku będzie wręcz... No,
0: Omówimy jeszcze to ci dalej, jeżeli chodzi o to. Każdy
1: jest sobie w stanie teraz dopowiedzieć jaka będzie, a... No,
0: Następnym punktem, który, który tutaj mamy zapisane na naszej liście jest nic innego jak znajomość własnego sprzętu. Mamy tutaj na myśli to, aby w pełni wymasterować. Mówię tutaj o tym, aby w pełni poznać swoją, swój aparat, swoją kamerę. Zanim, zanim gdziekolwiek się pojawimy, żebyśmy w locie byli w stanie zmienić wszystkie kluczowe parametry nagrywania. Czy to jest dźwięk, podgłośnienie, czy to jest ISO, czy to jest przysłona, cokolwiek, żebyśmy byli w stanie zrobić to szybko, żeby żadna sytuacja nas nie zaskoczyła, czyli zaczyna robić się ciemno, zaczyna się robić głośniej, zaczyna robić się ciszej, cokolwiek, żebyśmy byli w stanie zmienić to w locie i także tutaj w tym punkcie chciałbym odnieść się nie tylko do aparatu, jak i, jak i kamery w zależności od czym nagrywamy, ale także do wszystkich innych peryferii, do wszystkich innych urządzeń, których używamy, żebyśmy je w pełni znali, poznali, żebyśmy mogli korzystać z nich, tak jak z ręki, czyli ten, no, żeby one stały się przedłużeniem naszego oka, ucha, o, właśnie, ręki, jakkolwiek. Właśnie, To jakkolwiek.
1: Tak, to jest to, to, jak zawsze się mówiło, że jeżeli ktoś cię obudzi w środku nocy, to powinieneś umieć wyciągnąć sprzęt i po prostu tak. zrobić swoją pracę możliwie jak, jak najlepiej. Tutaj to oczywiście też nie, nie dotyczy tylko sprzętu, na którym my posiadamy, ale ogólnie sprzętu, na którym pracujemy, czyli po prostu nawet jeżeli korzystamy z ofert firm wypożyczających sprzęt, czyli z tak zwanych rentali, to, to też, żeby się decydować na sprzęt, który w jakimś stopniu się zna. I tutaj też dodam od siebie, że poza podstawową znajomością interfejsu i rozkładu mhm. przycisków, bo to jest oczywiście mega ważne, ale też bardzo ważnym jest to, żeby wiedzieć, jak sprzęt się zachowuje w danych warunkach, czyli nie mamy tutaj na myśli tylko tego, że jesteśmy w stanie szybko sobie zmienić ISO mm -hmm, czy coś mm -hmm. tam, tylko wiemy, jak się zachowa, kiedy jest ciemno, kiedy jest jasno, kiedy e, podpinamy dane szkło, bo na przykład wiele aparatów mm -hmm, ma inny krop e, przy 4K, tak? Tak. Są takie, które go nie mają wcale, są takie, które krop mają prawie razy dwa, mm -hmm. e, więc... E, Do po, to kadr nam się może cały zmienić, to, jeżeli, Tak, mm -hmm. kompletnie, nie? Więc nawet wypożyczając sprzęt, którego się nie używa tak na co dzień i tak dalej, żeby wiedzieć, jak on się zachowuje po prostu w danych e, sytuacjach. No bo tak jak mówisz, no, musimy być przygotowani na każdą ewentualność, mhm. jeżeli chodzi o. Tutaj jeszcze, o tutaj pracę tutaj na tym jeszcze tak,
0: tutaj jeszcze bym dodał o różnych bitratech, jakie nagrywa dana, dana kamera, dany aparat. I nie zawsze jest, jest tak, że na tą samą kartę jesteśmy w stanie nagrać tyle samo nagrania, nie? Bo, bo on jednak będzie dużo mniejsze z tego względu, że pliki są cięższe. Bo tak, tak, tak. Tak, więc jeżeli nie?
1: nie znamy sprzętu i myślimy, o mam ileś kart 128, mhm. to powinno mi to wystarczyć na tyle i tyle minut, a się potem okazuje, że jakiś aparat ma wystrzelony bitrate i się myśleliśmy, że nagramy tam 45 minut, a się okazuje, że jest ich 15, 15 no. <laughs> Więc to tak może nam totalnie zniszczyć tak naprawdę cały. Cały dzień e, dzień nagraniowy idealnym przykładem tutaj jest na przykład <śmiech> przykładem na przykład mm -hmm. jest e, GH5 nie? No bo to jest aparat który mm, na normalnej karcie UHS 1 e, mamy możemy ustawić 4K w 150 megabitach mm -hmm. ale już do nagrania 4K w 400 megabitach e, czyli Trzy razy tyle, ponad tak. potrzebujemy już UHS-2, nie? I wiadomo, że też, tak jak ty mówisz, więcej materiału nagramy na tych 150 megabitach, a mhm. na takiej samej pojemności, a 400 megabitów jednak będzie dużo będzie mniej. Dużo mniej nie? I możemy być tak, możemy być w sytuacji, w której wypożyczamy sobie taką 3 gh 5 na tak, jakiś Tak, nie wzięliśmy. Chcemy to nagrać możliwie najlepszej jakości, a się okazuje, że nie mamy w ogóle kart UHS-2. Hmm. O, to że to w ogóle nie, taka sytuacja. Nie, tak, tak. Przygotowaliśmy, mm -hmm. nie przygotowaliśmy, więc to też. Czyli nie zrobiliśmy tego
0: wstępnego researchu, jaka kamera, co posiada i tak, tak dalej, i tak dalej. Nie wyproszyliśmy jej albo wcześniej, albo nie zaznajomiliśmy się chociaż um, z możliwościami tej kamery. I tutaj chciałbym niezwykle fajną ciekawostkę jako ciekawostkę podać, z tego względu, że raczej jest to poza kręgiem naszym zainteresowań. Firma Ari, która mm, robi jedne, no chyba z najlepszych kamer na świecie, na swojej stronie internetowej ma wyszczególnioną każdą z kamer i można sobie wejść i pogrzebać w nim menu. Dokładnie jest takie samo menu, jak jest Genialne. w kamerze. Są te same przyciski. Genialne. Można się przygotować przed planem. Otóż Super. właśnie to mówię. Super, bo, bo jak wiadomo, Ari ma w swojej ofercie kamery takie, które można tylko i wyłącznie wypożyczyć, nie da się ich kupić, chociaż tych kamer też jest teraz coraz, na coraz mniej, bo już jednak mm, wszystkim zależy na sprzedaży. Firma Red jeszcze do niedawna miała też taką kamerę, którą można tylko wypożyczyć, ale wracając. Na stronie ARI przed wypożyczeniem jesteśmy w stanie sobie wejść, poznać całe menu, czyli nie musimy de facto wypożyczać 2-3 dni wcześniej kamery po to, żeby ją dobrze poznać, tylko wchodzimy sobie na stronę i tam wszystko grzebiemy, idziemy do rentala, wypożyczamy kamerę, jesteśmy zrobieni na idealnie. Że mega, tak mega.
1: Tym bardziej trzeba brać pod uwagę, że tak. wypożyczenie kamery ARI na jedną dobę bardzo często kosztuje tyle samo lub nawet więcej niż my aparaciarze biorą za cały projekt, nie? Tak, tak. <laughs> więc, więc to jest... to jest I podejrzewam, że, właśnie taki, że taki właśnie jest tego cel, nie? Mhm, tak, tak. Na pewno to chodzi
0: właśnie o po to, żeby się zaznajomić ze sprzętem i nie musieć niepotrzebnie wypuszczać go na dłużej. Chociaż dla firmy to powinno
1: też być na plus, nie? Tak jest. E, punkt pierwszy, preprodukcja. Punkt drugi, znajomość sprzętu, na którym się pracuje. Przechodzimy do punktu numer trzy, e, czyli nasza e, porada numer trzy. Inspirowanie się i nauka. I tutaj może zacznę od tego, że inspiracja przede wszystkim nie mylić z kopiowaniem, uh -huh, uh -huh. co jest w branży internetowej czymś, co, się, co jest bardzo często spotykane, czyli kopiują ludzie styl kogoś do tego stopnia, że nawet używają do, do tytułów taki sam font, tak dalej, tak dalej. To jest bardzo złe. Odradzamy to i to wręcz po prostu jest taki miecz obusieczny, obusieczny który tak? może się obrócić na naszą niekorzyść, ale ogólnie oglądanie produkcji osób, które są dla nas autorytetem w jakimś stopniu jest dobre, bo po prostu opatrzenie się konkretnych ujęć, kompozycji, mhm. kolorystyki i tak dalej sprawia, że wyrabiamy sobie jakiś sensowny gust
0: nie czyli tych poszczególnych poszczególnych etapów poszczególnych smaczków powyciąganych z produkcji ze stylu kogoś innego żeby zaimplementować w swój i dzięki temu znowu skoczyć na wyższy poziom nie tak
1: opakować to oczywiście swoim stylem i tak dalej ale inspiracja jest zawsze jest zawsze dobra nie. Tutaj użyłem słowa gust ale tutaj mhm. też zaraz przejdziemy do tego no bo też opieranie się na się na guście nie jest do końca, do końca dobre ale to to będzie za, za jakiś tam czas do tego będziemy mhm. wracać. I jeszcze jeden punkt, który, który tutaj chciałbym poruszyć konkretnie ja, bo mam na niego solidny pomysł, okay. to jest unikanie wszelkich trendów. I już mówię, dlaczego mam takie zdanie, zdanie na ten temat. Dlatego, że trendy ze swojej definicji trwają tylko chwilę. Jeżeli produkujemy filmy komercyjne lub ślubne i opakujemy je, po prostu wypchamy w nich Wszystko w tybne. sumie, cała produkcja będzie oparta na trendach, które są modne w danej, w danej chwili, to trzeba brać pod uwagę, że za dwa lata ten film będzie ociekał kiczem. I tutaj mam na myśli, mogę podać konkretne przykłady. Swojego czasu bardzo trendowały i były modne Zoom Transitions, czyli te wszystkie przejścia niewyprotokowane podczas produkcji, tylko potem ponakładane w postprodukcji, to dla niektórych, było całkiem fajne przez chwilę, a dzisiaj wszyscy mają tego dosyć i wręcz można powiedzieć, że film wypchany tego typu ujęciami po prostu trąci taką taniochą i... i, I tak, no. ja,
0: ja od siebie tutaj dodam, że to nie jest jak gdyby aż tak złe, też nie można tego myśleć, bo dla mnie inspirowanie się trendami albo używanie trendów w kawałkach filmów, używanie ich z głową, wsadzanie ich troszeczkę, mamy film zrobiony powiedzmy trzyminutowy, no to niech tych ujęć takich można powiedzieć trendowych niech tych zoom, zoom tych o których powiedziałeś zoom transition, niech będzie tam parę sekund żeby to po prostu było zaimplementowane że nam się to podbało w tej chwili tak było ale żeby nie cały film był tym, tym napakowany bo tak, tak, niestety tak, tak. jest taki problem że jak już coś jest fajne to wszyscy robią już taki film który można powiedzieć jest przerzucany prawo lewo lewo prawo góra dół i tak dalej przede
1: wszystkim opieranie się na trendach zabija kreatywność i własny styl czyli nasze filmy po pierwsze niczym się nie wyróżniają, nie są nasze jako twórców, bo po prostu są oparte na, na trendzie, a po drugie są pewne schematy, które będą dobrze się prezentowały na zawsze, czyli zawsze twarde cięcie normalny, hard cut, zawsze będzie klasyczny. Właśnie chciałem powiedzieć, że do, do klasyki trzeba. Tak, tak samo jak zawsze dobrze będzie się prezentował garnitur, który jest prosty. Nieważne, czy dzisiaj, czy za, czy za 100 lat, a, a no te wszystkie cięcia, przejścia tak dalej, no jednak się zdezaktualizują bardzo mocno tam za, mm -hmm. za te parę lat. No tak, bo a za, za... zwykłe, twarde cięcie będzie, było, jest i będzie. Nie?
0: Najlepsze, tak jak właśnie mówisz, bo, bo, bo za rok, za pół nie wiadomo, kiedy znowu wejdzie nowy trend i znowu, znowu będzie coś nowego. Nie?
1: A jeszcze można podać bardzo dobry przykład. Branża ślubna, robimy komuś film, napakujemy go tym kiczem, i on po prostu za trzy lata, jak ktoś go odpali, to powie Jezu Chryste. Tak, tak. Ja idealnie ten sam co przykład. To, co to jest? Idealnie ten sam przykład słyszałem
0: podczas doboru garnituru, właśnie na ślub, że na chwilę obecną chcemy, żeby ten garnitur był jakiś tam krótszy, w kratkę, muszki drewniane. Czy jakieś inne, inne wygibasy i za 5 lat czy 10, weź sobie wyobraź, jak jak Twoje dzieci, czy, czy kogokolwiek dzieci włączą sobie ten film, albo znajomi, coś inni, dalsza rodzina włączy film, a to jesteś w za krótkich spodniach do kostek, nie masz, nie masz na przykład skarpet, pod tym spodnie są tak opięte, że wyglądają jak Lee i tak dalej, i tak dalej. No nie będzie to wyglądało. Także tutaj ten przykład idealny jest do tego, żeby no, tych trendów jednak nie unikać, stosować ich troszeczkę, ale też no, tylko i wyłącznie tą troszkę, nie? Okay, a co tutaj następne pójdziemy po tych trendach? Jak gdyby w podobnej kanwie to jest to, żeby się cały czas uczyć nie pozostawać, jak gdyby nie, nie pozostawać, nie, nie, spoczywać nie spoczywać na laurach. O, właśnie tego, tego słowa mi <śmiech> brakowało. Nie spoczywać na laurach i nie myśleć o tym, że już, że już się wie wszystko, że obejrzałeś się już wszystkie filmy na świecie, że poradniki już są nie dla ciebie, bo ty już jesteś w stanie pisać je samemu. Jak gdyby zainspirowałeś się tym, co mogłeś, już masz swój styl i nie, nie, nie potrzebujesz się już nic uczyć. No, naprawdę jest taka, że nic bardziej mylnego. nie. Bo, jeżeli spojrzysz na przykład na, na własne produkcje sprzed sprzed jakiegoś tam czasu, na tym, co masz teraz i tak dalej, będziesz widział przeskok, pójdziesz w tym coraz dalej, będziesz no, oglądał te, te filmy innych ludzi, inspirował się tym wszystkim, to jesteś w stanie finalnie po jakimś czasie robić coraz lepsze i lepsze, i lepsze, i lepsze, i lepsze rzeczy. Dlatego ja tutaj ze swojego doświadczenia powiem, że na pewno nie warto, nie warto spoczywać
1: na laurach, tak jak ty wcześniej powiedziałem. Tak jest. Ym, tutaj. Występuje, takie, występuje taka rzecz, która nazywa się efektem Dunninga Krugera i to polega na tym, że im człowiek więcej wie, tym wie, że wie mniej, mhm. czyli im więcej czegoś się umie w jakiejś konkretnej branży, technice itd., tym sobie zdajesz sprawę, że masz jeszcze wiele rzeczy przed sobą. Tak? No, w sensie jeszcze pytań bardzo wiele. Trzeba na pewno dobrze tak dalej. się mhm. nauczyć. I tutaj to jest rzecz, którą ja bardzo często obserwuję na grupach. To jest. Yy, osoby, które są wyraźnie początkujące. Yy, zrobią właśnie jakieś wideo oparte na trendach, które wygląda cool. A, a potem w tej dyskusji się okazuje, że zachowują się, jakby zjadły wszelkie rozumy, a, a widać, że tego doświadczenia tam brakuje i ta osoba, tak jak mówisz, za rok, za dwa spojrzy na, na ten film się przeżegna i powie, kurczę, jak ja mogłem taki być, nie? W sensie takim mm, uważam, że pokora jest istotna. I to, żeby ciągle, tak jak mówisz, się rozwijać, i, bo zawsze jest coś, co można zrobić w trochę lepszy mm -hmm. sposób. Już nawet tutaj oczywiście się nie, się nie opieramy na sprzęcie, bo wiadomo, że jeżeli się przejdzie z jakiegoś taniego aparatu na kamerę z segmentu pro, no to wiadomo, że skok będzie bardzo nie, tak, tak, widoczny, tak. ale tu raczej mówimy o tej właśnie takim bardziej o tej mentalnym podejściu do sprawy, czyli rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. Sposobów na to jest bardzo wiele. Moim zdaniem najskuteczniejszą formą rozwoju jest rozmowa z kimś, kto jest lepszy od nas.
0: Tak, lub, lub też w kwestii, w kwestii wideo, ja bym tutaj dodał, że. lub
1: oglądanie pracy lepszej, lepsze, która jest od nas. Czyli to, to inspirowanie się... się tak naprawdę, mm -hmm. o którym nie? wcześniej e, mówiliśmy. Inspiracja, nauka, warsztaty, kursy, dyskusja z kimś, e, mm -hmm. jakby czynny udział przez cały czas, w takim sensie, że żeby żyć tym, e, żeby, żeby po prostu tym żyć. Czym nie żyć? Najprościej nie traktować mm -hmm. tego, że e, robię wideo od 25 lat. Moje doświadczenie jest bardzo duże ze względu na staż, mhm. ale za tym stażem nic nie stoi. Ja byłem zmuszony, jakiś czas temu robiłem, robiłem ten kurs liturgiczny, czyli miałem cały dzień wykładów i na przykład właśnie z, na lekcji z operatorstwa, oczywiście w teorii, uczył nas w dużym cudzysłowie, że nas uczył e, mężczyzna, który od 20 lat pracuje w telewizji jako operator. Nie? Mm -hmm. I było widać, że jego podejście jest skostniałe, strasznie, bo mówił tam, popełnił wiele błędów i merytorycznych i też wprowadzał w błąd, mówiąc właśnie, że. Yy, Już coś powinno być taka jak naprawdę. tak, jak pracować w kościele, problem, że rozstawia jakieś światła, jakieś takie w ogóle, to było mega straszne. nie? W sensie tak dzisiaj się nie robi, ale też ze względu tak dzisiaj się nie robi, ponieważ sprzęt, którym dysponujemy, też dzisiaj działa w inny sposób. Kiedyś te matryce były inne, optyka była totalnie inna. Nie? Więc, więc nawet przy tak podstawowych sprawach to jest po prostu mega ważne.
0: A ja bym skonkludował, skonkludował ten podpunkt jako przekucie buty w pokorę, a co za tym idzie, w następnym podpunkcie omówimy sobie krytykę, którą niejednokrotnie, z którą, którą niejednokrotnie ludzie nam zaserwują i rada jest nasza taka, żeby ją brać na klatę, jak to się mówi kolokwialnie, z tym, że rozróżniać tą krytykę konstruktywną od krytyki takiej po części może zazdrościowej, albo krytyki typowo zaczepkowej,
1: albo krytyki opartej na guście. I to jest właśnie ten o. moment, o którym chciałem do tego gustu wrócić, ponieważ bardzo często się spotykam z tym właśnie, jak czytam grupy i komentarze gdzieś na Facebooku i w innych tego typu miejscach, że bardzo często widzę, że ktoś pyta, wrzuca swój film, prosi o poradę. A no, chyba wiem, co 80% tych porad się opiera na tym, że komuś się coś nie podoba, bo jego, jego zdaniem przefiltrowane przez jego gust i styl jest nie takie. Nie? Więc takiego czegoś oczywiście e, unikamy. Ja bym taką krytykę opartą na guście i na stylu w 100% ignorował, w sensie nie brał jej do siebie aż tak mm -hmm. bardzo, ale z kolei brał pod uwagę krytykę ekspertką, która dotyczy faktów i spraw technicznych. To mam o, na czyli... myśli podstawowe błędy. Ktoś ci mówi, kto to robi długo i się na tym zna, że w, twoim, w tym filmie na przykład skóra głównych bohaterów jest zbyt zielona lub zbyt, zbyt żółta, no to znaczy, że, że coś jest nie tak, nie? Tak, i, i nie możesz na to
0: odpowiedzieć, słuchaj stary, ale ja, ja mam
1: taki styl. No właśnie, bo to jest no, po prostu błąd. Jest, nie? jest
0: błąd, nie? Jak, jak do stylu można, można powiedzieć, że Twoja skóra jest, wchodzi, wchodzi w odcienie zieleni, nie? Nikt takiej skóry nie chce oglądać, chyba że u jakiegoś gada albo, no, albo coś takiego. Albo
1: chyba, że oglądamy film Matrix, w którym to założenie Hulk. jest odczuwane, W którym to założenie jest odczuwalne, no bo tam widzimy, że jak oni są w Matrixie, to wszystko idzie w zieleni, a jak są w świecie tym normalnym, tak, tak, tak. to y, te kolory są takie jak trzeba. Zwróć... Więc to widać, że ten film został stworzony tak, bo tak miało być, bo to mm -hmm. miało być rozróżnienie tych dwóch miejsc. A, tak. mm -hmm. a mówimy tutaj na przykład, y, gdzie para młoda że szlup, kurde, i tak jak mówisz, no wygląda to po prostu źle, nie?
0: A w tym przykładzie jeszcze tutaj do Matrixa chciałbym jednak mm, nawiązać y, to, że te kolory, jak gdyby, tak jak mówisz, wchodzą w zielony i tak dalej. Aczkolwiek ta skóra jest nadal, można powiedzieć, taką bardziej skórą, tylko troszeczkę nacechowana, nie? czyli nie ma takiego przerysowania przerysowania tego koloru, że widzimy, że on jest mocno nienaturalny i mm, aż naszkuje na, aż naskuje w oko, bo kolory skóry to są takie kolory, które każdy z nas odróżnia od razu. I jeżeli
1: jest coś z nimi nie tak, to od razu to to raz się to widzi. No. I to był taki przykład mocno skrajny, bo oczywiście tego jest bardzo dużo, ale w każdym razie przyjmowanie eksperckiej krytyki, że ktoś ci mówi słuchaj nagrałeś to źle, bo i ci mówi oparte na coś na faktach, czyli że zgodnie ze sztuką tak tego się nie robi. Oczywiście wiem, że film to sztuka, są artyści, którzy łamią pewne zasady celowo, itd. Tak dalej, tak dalej. To jest oczywiście mega jasne. Ale są sytuacje, w których oddajemy film komercyjny i jeżeli posiada on duże błędy, to trzeba to przyjąć na klatę i po prostu coś z tym zrobić w przyszłości, a nie nie zachowywać się tak, że a to jest mój film, tak miało być, mimo że bardzo dużo osób tak mówi, że tak miało być, gdzieś tam z tyłu głowy wie, że to jest błąd i co ty tam wiesz, nie?
0: O Tak, tak, czyli, czyli żeby łamać schematy, najpierw poznajmy schematy, nauczmy się ich, o, ten, to a później dopiero można sobie
1: naginać. To jest dobra puenta, którym możemy zakończyć ten punkt i kolejną naszą poradą, już czwartą, w, czyli jesteśmy w połowie, jest podejmowanie się różnych projektów. I teraz tutaj jako różnych mamy na myśli różnych tematycznie, czyli dla przykładu śluby, reklamy, filmy korporacyjne, dokumenty itd. Tak, dalej, tak, dalej.
0: tak, i tutaj ja bym chciał, chciał powiedzieć, że podejmujmy, podejmujmy wszystkie wyzwania, jakie stawiają przed nami klienci, czyli jak gdyby nie fokusujmy się tylko i wyłącznie na jednej, na jednej pracy wideo, czyli że róbmy tylko śluby albo róbmy tylko reklamy, firmy korpo, filmy korporacyjne czy jakiekolwiek inne dokumenty, ale też sprawiajmy naszą pracą to, że będziemy się też uczyć, czyli jeżeli robimy na przykład śluby. W ślubach jest fajnie to, że niejednokrotnie pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Musimy działać szybko, niejednokrotnie, impulsywnie. Sytuacja zmienia się dynamicznie i w momencie, kiedy ona się zmieni, powinniśmy być na nią gotowi, mieć kamerę już ustawioną, siebie ustawioną i tak dalej, tak dalej. To nam daje jak gdyby takie mocne podstawy operatorskie, że przez to będziemy w stanie w innych dziedzinach wideo, które, które będziemy dalej produkować, w stanie szybciej reagować na pewne zmieniające się warunki atmosferyczne albo jakiś bardziej dynamiczny przebieg danej akcji.
1: Tak, wiele osób twierdzi, że śluby są dobrą szkołą, szkołą życia i, i to jest moim zdaniem też, ja się z tym zgadzam, dlatego że właśnie jeżeli przejdziemy przez kilkadziesiąt ślubów, to potem jest mało sytuacji, w której coś nas zaskoczy, bo mm -hmm. z przyzwyczajenia będziemy właśnie, tak jak mówisz, będziemy gotowi. gotowi. Będziemy mieli backupy audio, będziemy mieli zawsze baterie naładowane i tak dalej. Tutaj też oczywiście nie namawiamy do tego, aby tworzyć sobie firmę, która będzie robiła misz-masz, czyli mm -hmm. i wszystko i nic. Jednak ta specjalizacja w komunikacji marketingowej jest mega ważna, ale uważam, że drogę, Różnorodności trzeba przejść, właśnie po pierwsze, żeby się wytrenować, że tak to ujmę, a druga jest taka rzecz, która też moim zdaniem jest bardzo istotna, żeby znaleźć, znaleźć coś, w czym dobrze będziemy się czuli. Bo no nie ma nic gorszego niż robienie na co dzień czegoś, czego się nie lubi, nie? Tak, czyli tutaj, czyli tutaj na przykład jeżeli, jeżeli lubimy kręcić na
0: przykład jakieś eventy sportowe, to już róbmy te eventy sportowe. Jeżeli to nam sprawia bądźmy największą bądźmy w tym fridayę. mega dobrze. Nie? Otóż to właśnie chciałem do tego dojść, że jak już to robimy, to bądźmy w tym najlepsi, jak tylko najlepsi, jak tylko się da, a nie bądźmy jakimiś tam przeci przeciętnikami, czyli, czyli robimy na sytuację, kiedy, kiedy no nie jest wszystko najlepiej, a i tak i tak idziemy dalej, 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 dalej byleby było klepiemy ręką. Nie?
1: I tutaj znów wracam do ślubów. Jest wielu filmowców, którzy nie cierpią tego robić, ale to robią, bo właśnie wpadli w tą taką. Nie no wiem nawet, jak to ująć. Pułapkę, taki, jak gdyby, o, tak, 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 tak.
0: Pułapkę tej codziennej rutyny. O, jest im po prostu już łatwo. Przywają
1: temat, jest z tego jakiś tam hajsik i tak dalej. I troszeczkę prostu... na, na
0: laurach już osiedli, i, bo, bo są w tym dobrzy, ludzie ich lubią i tak dalej, i tak dalej, a, a nie sprawia im tą przyjemności. Bo zupełnie inną kwestią, kiedy im to sprawia przyjemność, to wtedy no, nie można tak, się tak, jak gdyby tak. do tematu przyczepić. Nie? A
1: gdyby. Mm, Przepracowali różne rodzaje produkcyjne, no to mogłoby się okazać, że na przykład super się czują w eventach, nie? super się czują w mikrodokumentach, tak dalej, tak dalej. Mm. I, i, i że faktycznie będą nie dość, że lubić to co, to, co robią, to jeszcze będą w tym bardzo, bardzo dobrze. I tym akcentem zamykamy poradę numer cztery i przechodzimy do piątej porady, którą nazwaliśmy audio, audio, audio. Czyli,
0: czyli przede, wszystkim, przede wszystkim audio a w naszej, w naszej opinii jest to, żeby zainwestować na pewno już od samego początku w lepsze audio. Tutaj mamy na myśli audiorejestrator, bo nawet jeden z tańszych audiorejestratorów jest lepszy niż to,
1: co nam jest w stanie zaoferować, zaoferować aparat. Tak jest. I za audiorejestratorem oczywiście kolejnym krokiem jest mikrofon. Tak, oczywiście, bo mikrofon, jak gdyby tutaj pominąłem w tej sytuacji, tak. Tak, tak, bo um. tutaj mówimy, tutaj mamy bardziej na myśli to, że audio rejestrator jako narzędzie rejestrujące mm -hmm. audio, mm -hmm. a nie nagrywające je w sposób e, bezpośredni. Czyli... Tak, bo, mm -hmm. bo również, również w
0: audio rejestratorze da się nagrywać, da się nagrywać dźwięk, ale te mikrofony, które się tam znajdują, oczywiście mówiłem w tych audio rejestratorach z niższej ciut półeczki, mm -hmm. e, które się tam znajdują, nie są jednak najlepsze, a mikrofon, który kupimy i który już jest stricte mikrofonem i służy do do tego, żeby był mikrofonem i jak go podłączymy do takiego audio, audio, audio rejestratora jest na, pewnie, na pewno jakość dużo, dużo lepsza niż jakbyśmy podłączyli go pod po prostu wejście jack w aparacie.
1: Tak jest, czyli tutaj trzymamy się tej podstawowej zasady, że najpiękniejszy film nie za wiele nam daje, jeżeli audio w tym filmie po prostu jest złe. Mhm. Więc żeby podchodzić do tematu audio równie, w sposób równie, żeby je traktować w sposób równie ważny jak, jak wideo, czyli jeżeli jesteśmy w stanie czego bardzo często nie rozumiem, że ludzie są w stanie inwestować w obiektyw 5-8 tysięcy, a szkoda im 500 na na audiorejestracji Tak, rastu, tak
0: mikrofon. Także no, sytuacja jest dziwna, wtedy wręcz kuriozalna.
1: Tak, więc żeby mieć podejście do audio e, równie istotne jak, jak do wideo.
0: Mhm. A tutaj jeszcze bym dodał, że na pewno musimy poświęcić też czas. Przede wszystkim na wymasterowanie z powrotem, tutaj troszeczkę wrócę do wcześniejszego podpunktu tego urządzenia, jak i poświęćmy czas na prawidłowe ustawienie tego, tego audiorejestratora, żeby sprawdzić, w którym momencie są przestery, żeby wiedzieć, czy jak się podpinamy, może pod, pod jakiś mikser do DJ, a tutaj powiem troszeczkę, troszeczkę w stylu ślubnym, czy podstawiamy audio -rejestrator z jakimś mikrofonem pod jakąś kolumnę. Sprawdźmy to, czy są przestery, czy wszystko jest dobrze ustawione, czy nie ma pogłosu, echa i tak i tak dalej, bo to wszystko sprawi, że efekt finalny będzie jednak dużo, dużo lepszy niż, niż jakbyśmy tego wszystkiego nie zrobili, po prostu postawili, włączyli audio, auto i,
1: i po temacie. Nie? I następstwem tego jest jeszcze odsłuch, bo to, że mamy super audio -rejestrator mamy super mikrofon nie zawsze nam zapewni to że to nagramy tak jak trzeba ponieważ może nam to o czym mówiliśmy dużo wcześniej może nam paść bateria i sobie postawimy na statywie dla przykładu na statywie podepniemy sobie audio rejestrator po XLR sobie powiesimy jakiegoś buma i się okazuje że przez pół dnia nam to nie nagrywało mm. bo <głos》> padły baterie więc też, Lub
0: też nie, nie nacisnęliśmy rekord.
1: Tak, ale tutaj akurat mam na myśli ten odsłuch, żeby podpiąć sobie słuchawki do mhm. audiorejestratora i słyszeć, że faktycznie to działa i jak działa, czyli czy słyszymy jakieś niepożądane dźwięki w tle, których nie byśmy byli w stanie wychwycić mhm. bez słuchawek na gołe ucho. E, więc e, odsłuch też jest mega ważny po pierwsze żeby, żeby mieć zawsze gwarancję że działa że nagrywa a dwa czy nie mamy żadnych niepożądanych dźwięków w tle. E, no więc e, więc to jest jakby też kolejna część związana z, z samym audio i teraz możemy jeszcze wrócić do scoutingu.
0: Aha, czyli jak tutaj troszeczkę o skautingu powiedziałem na samym początku odnośnie wideo także w momencie, kiedy już będziemy to robić odnośnie wideo, jak już powiedziałem, to skupmy się też na dźwiękach, które, które panują w danym otoczeniu, w danym pomieszczeniu, biurze, open space, o którym mówiliśmy wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Zwróćmy uwagę, czy dźwięk nam się fajnie odbija od czegoś, czy coś ten dźwięk pochłania, czy nie ma innych dźwięków chociażby ulicy za okna, żeby, żeby ona nam wchodziła na to audio, czy nie ma innych współpracowników, pracowników kogokolwiek innego czy akurat nie remontują czegoś, gdzieś nie słychać wiertarki, jakiegokolwiek pogłosu. Zwróćmy na to wszystko uwagę po to, żebyśmy mogli idealnie ustawić i dopasować audio do danego, danego miejsca, w
1: którym się teraz znajdujemy, nagrywamy itd. I kolejnym punktem na liście naszych porad jest coś, co jest bardzo miękkie, mhm. <laughs> czyli, czyli to jest właśnie ten segment bardziej mentalny czyli praca nad techniką filmowania i posiadanie otwartej głowy, czyli nie zamykanie się na schematy, które się doskonale zna, które ma się wypracowane, które z którymi się pracuje na co dzień ileś tam lat, tylko żeby właśnie spojrzeć też czasami na ten kadr w troszeczkę inny sposób. I tutaj idealnym przykładem jest to, żeby zawsze szukać innych różnorodnych kątów żeby coś nagrać i właśnie w momencie, kiedy dysponujemy jednym aparatem, jedną kamerą, żeby podejmować próby i nagranie tego samego z różnych miejsc. I to jest coś jeszcze, co jest mega ważne, co widzę, że robi mało osób, danie sobie tej chwili, czyli przemyślenie, nie rzucanie się od razu na, do nagrywania, tylko wzięcie aparatu czy kamery do ręki, podejście tutaj podejście tam tak. e, nagranie kilku e, próbek potem e, przejrzeć sobie ten, e, ten materiał testowy bezpośrednio na sprzęcie i wtedy podjąć e, decyzję bo czasami nas, nas to kosztuje doda dodatkowe 5 czy 10 e, minut a potrafi naprawdę zmienić e, film na lepszy nie
0: no, w finalnej produkcji będzie on w ogóle, no, na pewno dużo dużo ciekawiej jeżeli nagramy go z różnych kątów jeżeli, tak jak powiedziałeś, troszeczkę więcej czasu weźmiemy sobie po to, aby, aby idealnie ustawić. Po różnych kątach chciałbym się tutaj też odnieść troszeczkę do kwestii różnych ogniskowych. Jeżeli dysponujemy różnymi obiektywami, czy też jest jakiś obiektyw typu Zoom, używajmy różnych kątów, by przedstawiać jak gdyby Plany, ogniskowych. O, przepraszam, tak, różnych ogniskowych, m, aby przedstawiać plany, w których, się, w których chcemy, aby nasz e, rozmówca czy też nasz aktor na chwilę obecną się e, znajdy. Znajdywał. Dlatego też tutaj zwróciłbym uwagę na to, że jeżeli nie dysponujemy wieloma ogniskowymi, jeżeli nie dysponujemy wieloma obiektywami, to żeby chociaż zrobić ten krok do przodu, krok do tyłu, sprawdzić jak to będzie najlepiej. Bo później w postprodukcji, w montażu mamy jak gdyby więcej materiału, z którym możemy pracować, którym możemy nadać jak gdyby pewne, pewne cechy, które chcieliśmy osiągnąć. I przez to nasz film stanie się lepszy, ciekawszy, bardziej angażujący, przyciągający uwagę widza.
1: Tak jest. Różne ogniskowe też pozwalają nam pokazać tło w bardzo różny sposób. Wiadomo, że im większa ogniskowa, tym większa kompresja i, i wygląda wtedy to tło w zupełnie inny sposób. Się Wydaje że jest bliżej, wydaje się, że jest dalej niż rzeczywiście się znajduje i to pozwala nam też opowiedzieć tą historię w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Żyjemy w czasach, w których obiektywy są stosunkowo łatwo dostępne mhm. ze względu na to, że właśnie Zaczęliśmy filmować aparatami, które obsługują obiektywy fotograficzne, więc dzisiaj niczym niezwykłym jest nagrywanie czegoś na 80 piątce czy na, nawet na 70 200, więc eksperymentowanie i nie banie się tego. Bardzo dużo też może dać, nie że wyprodukujemy jakieś ujęcie w sposób mocno kreatywny, nietypowy, które nie też, że pozwola, które nam pozwoli w ciekawszy sposób, tak jak wcześniej wspomniałem, opowiedzieć tą historię, a druga sprawa jest taka, że wyprodukujemy, wygenerujemy efekt wow. Tutaj do tej historii
0: chciałbym troszeczkę nawiązać. Kolejny nasz podpunkt to jest historia, czyli storytelling. Um, nauczmy się, tutaj jest taka rada nasza, aby nauczyć się budować tą historię, czyli na samym początku i to jest niezależne, czy to jest film jakiś fabularny, czy to jest film dokumentalny, czy to jest reklama, ślub i tak dalej, i tak dalej. Nauczmy budować się tę historię od podstaw, czyli na początek przedstawmy tego bohatera, rozwinijmy akcję, zobaczmy, wróć troszeczkę, nie rozwinijmy akcję, tylko przedstawmy jego problem, jaki on ma, do czego on dąży. Rozwińmy tę akcję, przejdźmy do punktu kulminacyjnego a następnie powoli schodźmy aż do zakończenia, aż do rozwiązania, rozwiązania tego problemu, żebyśmy nauczyli się, że historia to nie jest tylko i wyłącznie piękny birol, że historia to nie jest tylko i wyłącznie pokazanie bohatera, ale to jest ta droga przejścia bohatera od A do Z, można powiedzieć, i wszystko, co jest, wszystko, co jest
1: po, pomiędzy nią. Tak, i to jest tak zwana struktura monomitu, więc możecie sobie to wygooglować i, i też poczekać troszeczkę na ten temat, czym jest Monomit i dlaczego w ogóle mówimy o historii. Dlatego, że bardzo często jest tak, że Możemy wyprodukować film, który wygląda przepięknie. Mhm. Brzmi jeszcze lepiej, ale nie posiada historii wcale, albo ta historia jest nudna, byle jaka, nijaka lub przedstawiona po prostu w zły, nie, w zły sposób. Więc e, piękny obrazek, piękne audio w tym momencie nam kompletnie nic, e, nic nie daje, bo film sam w sobie jest słaby.
0: Tak um, i tutaj, tutaj jeszcze bym dopowiedział, że warto historię opowiadać w sposób ciekawy wartościowy i, tak jak wcześniej powiedziałem, w sposób angażujący, czyli mm, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób przedstawiamy tę historię i też spójrzmy od strony widza. Czy on będzie chciał to oglądać? Czy mu się to będzie podobało, bo wiadomo, że nam się to podoba, bo to bo jest, to nasze, jest dzieło. nasze dzieło. Tak. I dlatego niejednokrotnie nie patrzymy przez um, filtr tej krytyki, tylko przez te różowe, e, przez te różowe okulary, mówiąc kurczę, ale to jest świetne, bo tak mi się udało i tak dalej. Nie zapominajmy o to, że nasz zamysł jest w naszej głowie, naszego zamysłu nie muszą zdać inni. Tak. I przez to, no, przez to może pojawić się problem, że super film, wszystko jest tak jak, tak jak Igor powiedziałeś. Kolory są świetne, audio jest świetne, wideo jest świetne, wszystko gra tak jak powinno grać, a to się nie ogląda. I, i, i dlaczego to się nie ogląda?
1: Ludzie nam mówią, że ale o co w filmie chodziło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Idealnym przykładem są vlogerzy, którzy bardzo często robią produkcyjnie wideo po prostu kiepskie, ale potrafią opowiedzieć historię w taki sposób, że po prostu cię to wciąga i jakby aspekt techniczny produkcyjny całkowicie znika, jest odstawiany odstawiany jest na bok. I tutaj zgadzam się z Tobą tym, co powiedziałeś, że nikt nie wie, jakie są założenia i że trzeba podchodzić krytycznie. Dobrym rozwiązaniem przed publikacją jest po prostu pokazać to kilku osobom, nie naprowadzając je na nic, nie? czyli tak. mhm. nie mówiąc, jaki chciał się osiągnąć efekt i niech taki testowy widz po prostu sam, sam do tego dojdzie. I niech nam na
0: końcu jeszcze opowie to wszystko, no tak, nie? czy tak. co, co wyniósł z filmu, co mu się podobało czy, czy i, tak dalej, i tak dalej, żeby to nie była ta, taka sytuacja, że nam tylko, no fajny i koniec, nie? ale ci się udało albo, ale ci się nie udało. Także tak, starajmy tak, się tak, zadawać tak, też tak, mądrze pytania później, nie, czy zauważył to, czy zauważył tamto, albo opowiedz mi proszę o tym, opowiedz mi proszę o tamtym i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: A w przypadku filmów typowo komercyjnych, czyli jakieś tam um, reklamówki, e, filmy korporacyjne i tak dalej, to e, zawsze czy współpracy z działem marketingu czy po prostu z osobą która nam zleca taki film należy opracować cel czyli zawsze przy kreacji marketingowej niezależnie jak hmm. ona by była czy to jest grafika tekst film czy audio tak dalej wychodzimy od celu czyli ustalić podczas tej preprodukcji o której mówiliśmy wcześniej z klientem jaki jest cel tego filmu i ty hmm. jako specjalista jeżeli nie jesteś częścią ogromnej ekipy, jesteś odpowiedzialny od tego, od, od tylko, załóżmy, od czegoś tam, tylko jesteś małą. Oddawania
0: cienia aktorowi. Tak,
1: <śmiech> tylko jesteś małą firmą, która jednak robi wszystko od A do Z, no to też daj tą wartość swojemu klientowi, czyli przeprowadź konsultacje, powiedz jak ty to widzisz, tak dalej, mając na uwadze to, jaki cel chce osiągnąć klient, bo to może być cel wizerunkowy, cel sprzedażowy, mhm. komunikacyjny i tak dalej. Okej, okay, a
0: następnym punktem i w sumie już ostatnim, którym chcielibyśmy tutaj poruszyć. Czyli porada numer 8, 8 porada e, ostatnia. Tak, e, jest montaż korekcja kolorów i koloryzacja. A tutaj chciałbym dodać to, abyśmy program, który obsługiwali, opanowali do perfekcji, wiedzieli, w jaki sposób możemy poprawić w postprodukcji ujęcia, które nie zostały nagrane w sposób prawidłowy podczas produkcji, produkcji materiału, i żebyśmy wiedzieli, jakich technik, jakich funkcji danego programu użyć, ażebyśmy mogli coś poprawić, poprawić w filmie, w którym chcemy stworzyć.
1: I To w sumie nawet nie poprawić, bo oczywiście powiedziano, że fix in the post to jest mhm, w branży to jest standard i, i to też właśnie nam otwiera dodatkowe drzwi. i To jest mega fajne, że jesteśmy w stanie niektóre rzeczy poprawić faktycznie w tej postprodukcji, ale no to już tylko wynika z tego, że daliśmy ciała na etapie produkcyjnym, ale ta druga strona jest taka, że jeżeli dobrze znamy swój program, znamy jego możliwości i też podchodzimy do postprodukcji w sposób kreatywny, to jesteśmy w stanie sprawić, że coś będzie się prezentowało jeszcze lepiej. Mhm. Czyli nawet jeżeli na poziomie produkcyjnym coś wyprodukowaliśmy poprawnie, to możemy sprawić, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej po prostu w tej postprodukcji, czyli na przykład użyć stabilizacji. W programie do montażu nadać odpowiedniego takiego vibe'u i flow właśnie przy odpowiednim montażu czy, mhm. czy, czy, czy przy kolorach tak dalej tak dalej. Nie? I tutaj też się cofniemy te kilka kroków i wrócimy do historii, czyli to, że to jak się prezentuje wizualnie, kolorystycznie sam film ma też gigantyczny wpływ na to, czy dane ujęcie lub sekwencja, scena jest w stanie opowiedzieć część tej historii, którą chcemy my jako twórca opowiedzieć poprzez ten film. Nie? Czyli jeżeli są kolory zimne, jest ciemno, to wtedy nasz widz to odczuwa w zupełnie inny sposób niż jeżeli są nasycone i mm -hmm. są ciepłe. Nie? Tak, czyli, czyli Igor chce tutaj powiedzieć,
0: abyśmy opowiadali też historię poprzez, poprzez kolory, które. I przez montaż też, nie? Tak, czyli, czyli, czyli przez, nas monta przez nasz montaż możemy jak gdyby zmienić trochę odbieranie tego naszego, tego naszego filmu przez, przez naszego odbiorcę, czyli tak jak wcześniej powiedziałeś, jakieś takie bardziej ciemne ujęcia, ciemniejsze i itd możemy sprawić, a raczej sprawią to, że widz będzie odbierał daną, daną sytuację jako bardziej smutniejszą albo na przykład jasne kolory i tak jako, dalej, jako sytuację bardziej weselszą. Nie? Także tutaj mm, pamiętajmy o tym, że montażem jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić w filmie, nadać mu unikatowy, unikatowy charakter,
1: a także spowodować to, że będzie on w taki, a nie inny sposób odbierany przez naszego widza. Czyli podejście do montażu i ogólnie do programu do montażu i programu do postprodukcji właśnie wykorzystując te swoje możliwości twarde, czyli znam program, wiem co umie i wiem co jestem w stanie na nim wykonać i połączyć to z umiejętnościami miękkimi, czyli jak opowiedzieć historię przez montaż. Mhm. I oczywiście nie tylko przez montaż, tylko przez ogólnie całą postprodukcję, czyli nie podchodzimy do montażu w sposób y, taki, że połączę ze sobą kilka klocków. Jest tak. film, nałożę na to lód. I jest już, czyli nawrzucam,
0: nawrzucam po prostu te klocki tak, i historia tak, sama tak. się opowie, Po prostu przedstawię od początku mojego nagrywania do końca mojego nagrywania. I to na pewno będzie git, nie?
1: Tak, tak, to dlatego y, w, to, co mi się podoba w naszej branży, w szeroko rozumianej branży, y, ja to nazywam niskobudżetowego wideo, jest to, że y, ludzie orkiestry, czyli tacy, mhm. którzy sami nagrywają, sami rozmawiają z klientem, czyli znają jego potrzeby, sami montujący, sprzedający tą usługę, tak dalej, tak dalej. To nam daje właśnie te możliwości, że możemy my jako twórca wypracować swój styl, bo nagrywając już wiemy, co chcemy mniej więcej zrobić mm -hmm. w tej postprodukcji, montażu, tak dalej, tak dalej. I to nam daje mm, ogromne możliwości, nie dość, że rozwoju, to jeszcze rozwoju nie tylko nas jako twórców, tylko też rozwoju samego rynku. Bo konkurencja też sprawia to, że ten rynek się napędza nie? Mhm. i jesteśmy w stanie też jako czy freelancerzy, czy jako mikrostudia produkcyjne, tak zwane domy, domy produkcyjne, jesteśmy w stanie też wypracować tą przewagę konkurencyjną, co moim zdaniem jest mega ważne.
0: I na tym zakończmy nasz odcinek, w którym to omówiliśmy osiem porad, jak stać się lepszym filmowcem, by nasze produkcje były coraz lepsze, a nasz poziom em, nasycenia portfela coraz wyższy.
1: Podsumowując, nasze osiem porad, preprodukcja, znajomość sprzętu, na którym się pracuje, inspirowanie się i ciągła nauka, podejmowanie się różnych projektów, audio, praca nad techniką filmowania, historia, czyli storytelling i ogólna, szeroko rozumiana postprodukcja. Yy, trzymamy za was kciuki, yy, rozwijajcie się przez cały czas i słyszymy się w kolejnych odcinkach.